0: Hablemos de Impuestos, un espacio creado para ti en materias tributarias en Chile. Hablemos de Impuestos, el podcast tributario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Hablemos de Impuestos. Fíjate, estamos en versión video por primera vez. El asunto es que decidí hacerlo o realizar esta versión en, en imágenes eh, de manera informal, yo estoy aquí ahora ubicado en las trancas, estoy aquí en el patio, así que perdonen la, la forma de mi vestimenta, pero decidí hacerlo. Total, nuestro compromiso de podcast es entregar conocimientos tributarios, no formalmente, sino en una forma coloquial. Entonces estamos aquí presentes eh, en esta primera versión de la segunda temporada de Hablemos de impuestos, que es el podcast tributario de Chile. ¿Qué te quiero hablar? Esta es en la segunda parte de los servicios profesionales, porque ya hubo un episodio anterior que hablamos sobre las sociedades de profesionales, en la cual analizamos su tipo jurídico, que es la que se adecua para realizar es ese tipo de sociedad. Entonces, lo que yo te quiero hablar ahora es meramente eh, ver el tema de los servicios contables, financieros, tributarios que tú realizas, como eres colega mío, porque yo también soy contador auditor. Entonces, quiero compartir para ver las alternativas que se pueden suscitar el próximo año. Estamos hablando del 2023. Entonces, partamos por lo más básico, lo más base. Que tus servicios contables sean prestados meramente emitiendo boletas de honorarios. Ten en cuenta de que tú emites la boleta con esos ingresos percibidos tributas, pero acuérdate que tenemos el beneficio de poder deducir gastos efectivos y gastos o gastos presuntos a esos ingresos. Por lo tanto, sobre el diferencial tributamos nosotros. Esa es una alternativa y eso está en exento de IVA. Pero, ¿qué pasa si mis remuneraciones son 2 millones, 3 millones de pesos mensuales? Prácticamente, si mantengo la emisión de boletas de honorario, mi carga tributaria en global, complementario, va a ser muy alta. Entonces, ¿se abrirá alguna puerta alternativa? Sí, te voy a contar una inmediatamente, de que los servicios profesionales que realices, hazlo mediante una empresa individual. O sea, haz, realiza iniciación de actividades de servicios contables bajo normas de primera categoría. Y con eso entrarías en los servicios llevando contabilidad ya sea completa o simplificada, porque como estamos recién empezando, dos tres palos mensuales significa que califico para ser un PYME, un régimen PYME, de acuerdo a la, al artículo 14 de la ley de la renta, y eso significa que el pago del impuesto de primera categoría, bueno, hasta este año 2022 es un 10%, y sabemos que a partir del próximo año, 2023, la tasa es un 25%. El asunto es que mi tributación ya no va a ser la remuneración completa, sino que mi tributación va a ser en base a los retiros que yo haga de ese negocio como empresario individual, donde tengo incorporado estos servicios financieros, contables, tributarios. Entonces ahí tú puedes ya aminorar tu carga tributaria porque tú sabes, oye, yo estoy facturando 3, 4 millones de pesos, pero el asunto es que yo vivo súper cómodo, tengo una calidad de vida, con, basta con un millón ¿Te fijas? Entonces, prácticamente estarías tributando sobre el millón ocho y no sobre los 4 o 5 millones que factures en forma mensual. Esa sí, es una alternativa. Entonces tú me dirás, bueno, profe, sí, porque soy profesor también, eh, pero eso, si me voy a las normas de primera categoría, y usted ya ha hablado en podcasts anteriores que esta ley, esta ley 21.420, que vino a reformar las normas de servicios, quedarían grabados con IVA a partir del próximo año. Pero por supuesto, claro que sí. El asunto es que, no se te olvide, que hay una exención que ya existía del año 74, perdón, 75, en la cual, en el artículo 12, letra E, número 12, Hace mención de que las personas que laboren solos estarán exentos de IVA, por su prestación de servicios. Por lo tanto, encaja. El empresario individual, bajo su mismo root, que preste servicios contables, financieros, tributarios, encaja con esta exención y por lo tanto facturarías exento de IVA. No deja de ser menor. Lo que sí tienes que tener cuidado de que dice que trabajes solo, laboren solos en la prestación de servicios, Pero no quita el hecho que tú puedas contratar personas que te ayude, ayuden al negocio. Y la, la, la misma ley del IVA es explícito en decir, oye, si te ayuda la cónyuge, ningún problema. Si te ayudan tus hijos menores de edad, bueno, tendría que ser alguna tarea rutinaria. Eh, También... No hay problemas Es más, permite que puedas contratar a alguien fuera del ámbito familiar, a un ayudante que te apoye en el negocio. Me refiero a la prestación de servicios contables, financieros, tributarios. <ríe> Esa es la, la idea. Y se va a entender que aún labora solo. Entonces, si cumples con eso, ningún problema. Ojo que para, para empezar individual, para ser PYME bajo normas de ley de renta, no, lo, no nos olvidemos ahí, ya me estaba prácticamente desordenando, mis ingresos no pueden superar las 75.000 UFs del promedio de los últimos tres años anteriores al ingreso del régimen. Por lo tanto, bueno, 75.000 UFs es muy raro, a tú que trabajes solo, puedas salir del ámbito de la norma de PYME. Volviendo, pero si tú sabes de que tu oficina contable es tan grande, en la cual no tienes solo un ayudante, tienes más personas, tienes secretaria, tienes cuatro personas a tu cargo con contrato de trabajo, prácticamente esta exención que te acabo de mencionar se cae, porque ahí ya no estarías solo. Entonces, ahí no te queda otra alternativa de que te incorpores al mundo de las sociedades de profesionales. Y entras también al mundo de la primera categoría, o mejor dicho, antes de empezar a hablar de la primera categoría, creas una sociedad de profesionales bajo el ambiente de segunda categoría en la ley de la renta. Tiene que ser así. Tienes que cumplir primer paso. Ese primer paso tiene que darse. Ten en cuenta que dijimos en el episodio anterior de que las sociedades de profesionales deben estar formadas por personas naturales. Y que todos esos socios, que son personas naturales, sean profesionales y que a su vez trabajen efectivamente en la empresa. Por lo tanto, si tú sabes que tienes cuatro trabajadores, ¿por qué no lo incorporas? Lo haces socio de la sociedad, de la oficina contable. Ahí te ahorras el concepto. En vez de estar laborando solo, incorporas como socio a tus trabajadores, en una pequeña cuota, pero lo incorporas. Así le das un mejor incentivo. Y como te dije, que trabajen efectivamente. Son tus propios trabajadores, así que ningún problema. Entonces, nace, pero tienes que nacer, crearte como segunda categoría, hacer la iniciación de actividades. Si es así, estarás exento a partir del próximo año del IVA. ya Porque también la misma ley 21.420 protege a estas sociedades de profesionales en la cual queden liberados del tributo. Pero no quita el hecho que posteriormente quieras tú emigrar a las normas de primera categoría, que se hace por una sola vez irrevocablemente. Entonces, como te dije, primero, o mejor dicho, naces en normas de segunda categoría y después emigras a las normas de primera categoría. Y ahí, al, al entrar al mundo de rentas de capital, aún mantienes la exención del IVA. Por lo tanto, pero nunca lo hagas al revés. O mejor dicho, nunca hagas iniciación de actividad bajo normas de primera categoría. Como sociedad de profesionales, porque ahí quedaste fuera. ¿Vale? Ahora, para el próximo capítulo... ...te voy a hablar de una empatía por parte del servicio de impuestos internos... ...en la cual permite que las personas que hoy en día no cumplan los requisitos... ...para ser una sociedad de profesionales... ...le da la oportunidad de que pueda adaptarse al mundo de la sociedad de profesionales... ...porque a lo mejor tú creaste una, so una sociedad por acción para prestar servicios contables... ...y bajo ese punto de vista dice dices, oye, pero me están diciendo que solamente las limitadas. Bueno, transforma a la sociedad por acción, por una sociedad limitada. Y ahí van a entrar todos los socios que sean personas naturales, que trabajen efectivamente. Si cumples ya esos requisitos, ningún problema. El servicio te va a dar la batuta de autorizar de que puedas ser sociedad de profesionales. O como te dije, oye, yo soy una sociedad de personas en la cual son todos mis socios participan efectivamente en la empresa trabajando. Pero la creamos o hicimos la iniciación de actividad bajo normas de primera categoría. Eso fue nuestro error, pero cumplimos todos los demás requisitos. Bueno, si es así, también. Ahí se pone empático el servicio de impuestos internos. Y eso lo vamos a ver en el próximo episodio de Hablemos de Impuestos. Bien, queridos auditores, espero que te haya gustado esta nueva versión en video. Y, y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó este, este tema y lo encontraste meramente didáctico, no dudes, por favor, en poder compartirlo con otros colegas para que puedan escuchar este audio, este audio-video. Y a su vez, que nos puedan dar like, de, de seguirnos en el podcast de Hablemos de Impuesto, porque mientras más seguidores tengamos, nos da mayor confianza de poder continuar con esta tarea, con este proyecto de emitir más futuros episodios. Muy bien, cuídense y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Impuesto. Chao, chao. Hablemos de Impuestos, un espacio creado para ti en materias tributarias en Chile. Hablemos de Impuestos.